0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 3 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo Cộng hòa Séc, Armenia và tiếp Tổng Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới nhân dịp dự hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu tại Vương quốc Anh. Hội nghị toàn quốc triển khai kết luận
1: số 19 của Bộ Chính trị và đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ
0: quốc hội khóa 15. Lễ tôn vinh hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 11. Hà Nội đã hỗ trợ an sinh cho gần 2,84 triệu người lao động với kinh phí hơn 3.542 tỷ đồng. Hà Nội dự kiến tiếp nhận bàn giao đường đường sắt Cát Linh Hà Đông vào ngày 6 tháng 11.
1: Thông tin chính thức về sự cố tàu bay va chạm tại sân bay nội bài.
0: Cảnh báo ma túy núp bóng dưới dạng nước dâu, nước xoài.
1: Phân tin thế giới có những sự kiện nổi bật, các nhà lãnh đạo của trên 100 quốc gia đã đạt được thỏa thuận ngăn chặn và đảo ngược nạn
0: phá rừng vào năm 2030. Tính đến sáng nay, thế giới có trên 248,1 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 5,2 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn,
1: Sáng ngày 2 tháng 11 theo giờ địa phương, nhân dịp dự hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Cộng hòa Séc tiếp xúc với Tổng thống Cộng hòa Armenia Amen Sarkisian tiếp ông Aset Van Chonsenpoor, Tổng Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới. Tại cuộc gặp Thủ tướng Cộng hòa Séc Andri Babis, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn Séc đã hỗ trợ vaccine cho Việt Nam, cũng như việc chính phủ Séc luôn ủng hộ và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Séc, ổn định cuộc sống, đóng góp cho sự phát triển của Séc cũng như quan hệ giữa Việt Nam và Séc. Thủ tướng Séc chia sẻ tích cực ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và cam kết sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Séc. Trong cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng thống Cộng hòa Armenia, Armen Sarkisian bày tỏ tình cảm đặc biệt với đất nước con người và sinh viên Việt Nam chuyên cần học giỏi. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và chia sẻ đề xuất của Tổng thống Armenia về củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước.
0: Tại cuộc tiếp xúc, ông Arsen Van Chorsembo, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận Ngân hàng Thế giới là người bạn và đối tác phát triển hàng đầu của Việt Nam. Cảm ơn đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội của đất nước, nhất là đã viện trợ không hỏa lại cho Việt Nam 6,2 triệu đô la Mỹ và ủng hộ Việt Nam hoãn nợ để giành nguồn lực cho phòng chống COVID-19. Trao đổi với ông Ansen Van Chosenbo, Thủ tướng khẳng định phát triển bền vững và tăng trưởng xanh là chủ trương quan điểm xuyên suốt của Việt Nam, triển khai định hướng ưu tiên xây dựng mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ít carbon, Việt Nam đã ban hành chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững về môi trường, công bằng về xã hội, hướng tới nền kinh tế trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu chung của toàn cầu về giảm phát thải nhà kính. Trong bối cảnh thế giới chuyển hướng sang giai đoạn thích ứng an toàn với dịch bệnh và khôi phục kinh tế, các nguồn lực quốc gia bị suy giảm trong quá trình kiểm soát dịch bệnh, Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng chính sách kinh tế vĩ mô, tiếp cận các nguồn tài chính bền vững, hướng tới tăng trưởng xanh, bền vững và bao trùm. Sáng nay tại Nhà Quốc
1: hội, hội nghị triển khai thực hiện kết luận 19 của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đã được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, nối điểm cầu 62 tỉnh thành trên cả nước. Các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, đồng chủ trì hội nghị. Quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Bộ Chính trị xác định mục tiêu của công tác xây dựng pháp luật, nhiệm ký Quốc hội khóa 15 là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tạo lập khung khổ pháp lý để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. 12 định hướng phát triển đất nước, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược đã được Đại hội 13 của Đảng đề ra. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư định hướng chương trình xây dựng pháp luật, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý việc xây dựng, ban hành luật phải thận trọng, chắc chắn, làm tốt từng khâu, đặt yêu cầu cao về chất lượng, không chạy theo số lượng, phải bám sát và kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong xây dựng pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách, lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản pháp luật. Chỉ những vấn đề cấp bách đã chín đã rõ, được thực tiễn chứng minh, có sự thống nhất cao thì mới xây dựng ban hành luật. Chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất kịp thời, khả thi ổn định, công khai, minh bạch, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân doanh nghiệp, làm trọng tâm, tăng cường giám sát kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khắc phục ngay tình trạng văn bản luật thiếu tính ổn định, luật khung, luật ống, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Cũng trong sáng nay, hội nghị đang nghe giới thiệu nội dung đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, thảo luận với các
0: nội dung đặt ra trong quá trình thực hiện. Chiều qua, Ủy viên Ban Thực vụ Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Thành phố, chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo thông qua kết quả chương trình Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021. Với 271 sản phẩm dịch vụ thuộc 18 nhóm hàng của 150 doanh nghiệp tham gia, tăng hơn 45% về số doanh nghiệp, tăng 43% số lượng sản phẩm dịch vụ so với năm 2020. Chương trình bình chọn đã thu hút đông đảo người tiêu dùng tham gia bình chọn. Kết quả bình chọn online đạt hơn 131.000 lượt bình chọn, tăng gần 159% so với năm 2020. Số lượt bình chọn tại các điểm đông dân cư tăng hơn 4%. Kết quả có 213 sản phẩm dịch vụ của 150 doanh nghiệp thuộc 4 top sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn đáp ứng quy chế bình chọn. Đánh giá cao vai trò của Sở Công Thương, Cơ quan Thường trực cuộc Bình Chọn, Đồng chí Nguyễn Lan Hương cho rằng, kết quả triển khai chương trình là một trong những giải pháp tích cực góp phần thúc đẩy kế hoạch khôi phục phát triển kinh tế của thành phố. Thống nhất với kết quả bình chọn, góp phần tôn vinh thương hiệu, thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp. Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các doanh nghiệp cần chủ động thể hiện rõ nét hơn trong trách nhiệm xã hội của mình, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do mặt trận phát động. Lễ tôn vinh hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích kết hợp khai mạc chương trình khuyến mại tập trung năm 2021 dự kiến diễn ra vào tối ngày 10 tháng 11 tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn, đảm bảo yêu cầu kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, từ đầu tháng 7 đến cuối ngày hôm qua, các cơ quan chức năng
1: thuộc thành phố Hà Nội đã hỗ trợ an sinh xã hội cho tổng số gần 2,84 triệu người lao động với kinh phí hơn 3.542 tỷ đồng. Cụ thể, gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động từ nguồn kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã đến với hơn 1,049 triệu người với tổng số tiền là 2.580 tỷ đồng. Phát huy tinh thần nhân ái, sẻ chia, Hà Nội còn hỗ trợ cho hàng trăm lượt người, Nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại Hà Nội, gặp khó khăn giao dịch COVID-19. Tính chung trong đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư, toàn thành phố Hà Nội đã hỗ trợ an sinh xã hội cho hơn 4 triệu lượt người, với tổng kinh phí là hơn 4.401 tỷ đồng, nguồn từ ngân sách là hơn 3.994 tỷ đồng, nguồn vận động xã hội hóa là hơn 407
0: tỷ đồng. Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội cho biết, tính đến hết tháng 10 năm 2021, tổng số học sinh của các trường học thuộc thành phố Hà Nội đã được trao tặng thiết bị để hỗ trợ việc học tập trực tuyến là gần 4.950 học sinh. Các đơn vị tiêu biểu trong hoạt động này là phòng giáo dục và đào tạo của các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Tây Hồ, Hoàng Mai, Nam Tử Liêm, Trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú, quận Đống Đa, Trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng, quận Ba Đình. Ngoài ra, các đơn vị trường học thuộc Hà Nội còn hỗ trợ gần 2,8 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp bác em có thêm kinh phí mua sách vở và đồ dùng học tập. Ông Khổng Minh Tuấn,
1: Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết thành phố Hà Nội có khoảng hơn 800.000 trẻ thuộc đối tượng tiêm vaccine COVID-19. Tiến độ tiêm vaccine sẽ phụ thuộc vào lượng vaccine được phân bổ và sẽ tiêm ưu tiên cho các trường hợp với khu vực đang có ổ dịch cũng như đang có nguy cơ cao, sẽ tiêm trước. Ngoài ra, những đối tượng mà các bậc học và đầu cấp, cuối cấp chúng ta sẽ tiêm trước và sẽ tiêm theo lứa tuổi, tiêm từ 17 tuổi trở xuống. Dự kiến cuối tuần này, Hà Nội sẽ triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ đợt đầu tiên. Theo các chuyên gia, công tác chuẩn bị và triển khai tiêm chủng cho trẻ em sẽ khó khăn hơn, nhất là ở khâu sàng lọc và theo dõi sau tiêm. Do trẻ dễ có tâm lý lo sợ, hội chứng đám đông, hiệu ứng blue trắng, vân vân, nên các cơ sở tiêm chủng cần chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân lực đầy đủ để đảm bảo an toàn.
0: Theo báo cáo Tình hình Kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021, Tổng cục Thống kê vừa công bố sản xuất lâm nghiệp có nhiều thuận lợi khi các địa phương gỡ bỏ giãn cách xã hội, hoạt động trồng rừng và khai thác gỗ bắt đầu vào đà tăng để đạt kế hoạch năm 2021. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản đang dần phục hồi sản xuất, tăng công suất hoạt động. Chuỗi cung ứng sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản dần được hồi phục.
1: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết trên thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp thông qua 18 đợt đấu thầu được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong tháng 10 năm 2021, Kho bạc nhà nước đã huy động được 16.146 tỷ đồng, giảm 58% so với tháng trước, tỷ lệ phát hành thành công đạt 49,3%. Trong tháng 10, lần đầu tiên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã phối hợp với kho bạc nhà nước tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ theo phương thức đa giá. Với phương thức này, trong một phiên đấu thầu... Có nhiều mức lãi suất trúng thầu, tùy mức lãi suất đặt thầu tương ứng của từng nhà đầu tư đặt thầu giúp tạo ra cạnh tranh hơn trong đấu thầu. Tại phiên đấu thầu đa giá, kho bạc nhà nước đã huy động thành công 250 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, quý 3 GDP giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức giảm sâu nhất từ khi có thống kê GDP quý. Trong khi khu vực công nghiệp xây dựng và dịch vụ giảm mạnh nhất thì ngành nông nghiệp lại tăng trưởng dương hơn 1% và đây được xem là bệ đỡ cho nền kinh tế. Nhận định này lại một lần nữa được các chuyên gia khẳng định tại buổi công bố báo cáo kinh tế vĩ mô quý 3 của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược, ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thế Anh, chuyên gia kinh tế vĩ mô, GDP quý 3 năm 2021 giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi có thống kê về GDP theo quý. Kinh tế suy giảm nghiêm trọng trong quý 3, kèm theo các hậu quả kinh tế xã hội nặng nề, sẽ phải mất rất nhiều thời gian sau mới khắc phục được. Lạm phát do chi phí đẩy cao là một rủi ro cần phải được giám sát chặt, bất kỳ một sự nới lỏng tiền tệ nào đều cần phải hết sức thận trọng. Liên quan tới tín dụng, tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, trưởng BIDV đưa ra vấn đề dự báo nợ xấu của hệ thống ngân hàng tính đến cuối năm 2021 sẽ tăng lên khoảng 2,3%. Còn nợ xấu bao gồm nợ bán cho công ty quản lý tài sản và nợ tái cơ cấu được ngân hàng nhà nước dự báo trong năm tới sẽ trên 7%. Tiến sĩ Cấn Văn Lực dự báo giá cả hàng hóa sẽ tiếp tục tăng từ nay đến giữa năm 2022. Tuy nhiên, tiến sĩ vẫn đánh giá mức độ tác động của giá cả lên lạm phát Việt Nam không quá kiêm trọng, nhưng không quá chủ quan do nhà sản xuất, nhà nhập khẩu hiện nay chưa dám chuyển ngay mức tăng giá đó vào giá hàng hóa cuối cùng. Vì doanh nghiệp và người dân còn khó khăn, cộng thêm sức cầu còn thấp, vòng quay tiền cũng còn chậm.
2: Tôi cho rằng một trong những lý do rất quan trọng ở đây chính là
0: các thị trường đối tác chính của chúng ta phục hồi tương đối tốt như là
1: Mỹ, như là EU, anh Doanh đã chia sẻ. Rồi Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, Trung Quốc. Sáu thị trường này chúng tôi tính toán rồi chiếm khoảng 78% tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam.
0: Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, động lực tăng trưởng trong quý cuối năm đến từ tăng trưởng xuất khẩu và kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy đầu tư công, các gói an sinh xã hội, các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, Việt Nam cần lưu ý lạm phát trong thời gian tới. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế, nhận định.
2: Nếu như chúng ta thành công trong cái việc tiêm vaccine cho tất cả công nhân trong các khu công nghiệp, thì tôi nghĩ rằng là, là cái quá trình hồi phục kinh tế của Việt Nam sẽ tiếp tục một cách thuận lợi. Cần phải có một cái gói cứu trợ đủ lớn và có kích thích đối với lệ nền kinh tế.
0: Viện nghiên cứu cũng đưa ra hai kịch bản mới dự báo kinh tế trong năm 2021. Kịch bản xấu là bệnh tái bùng phát, giải ngân đầu tư công trọng, các doanh nghiệp FDI rời khỏi Việt Nam, thu hẹp sản xuất, mức tăng trưởng sẽ từ 1 đến 1,5%. Ở kịch bản tốt hơn, cả nước thống nhất được các biện pháp tích ứng với dịch bệnh và vẫn đảm bảo sản xuất và lưu thông hàng hóa không bị đứt gãy, mức tăng trưởng sẽ là từ 2 đến 2,5%. Những thông tin
1: đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình tại cuộc họp giữa Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức đã triển khai các công việc bàn giao, tiếp nhận dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông, trong đó thống nhất chuẩn bị các hồ sơ văn bản để lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ký kết tại buổi lễ bàn giao, tiếp nhận dự án. Sau khi bàn giao, hệ thống đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông có thể được đưa vào khai thác vận hành ngay. Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết. Thành phố đã sẵn sàng và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để có thể tiếp nhận tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông trong giai đoạn đầu. Sau khi tiếp nhận, thành phố Hà Nội sẽ cho tuyến sẽ cho tàu tuyến Cát Linh – Hà Đông chạy ngay và miễn phí 15 ngày đầu cho tất cả hành khách trước khi thực hiện vận hành thương mại.
0: Sau hơn 2 tuần tổ chức chạy lại tàu khách trên tuyến đường sắt Bắc Nam, từ ngày hôm nay, công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ tạm dừng chạy đôi tàu khách thống nhất SE3SE4 Sài Gòn – Hà Nội. Như vậy trên tuyến trọng điểm này chỉ còn chạy hàng ngày hai đôi tàu khách SE5, SE6, SE7 và SE8. Ở khu vực phía Bắc, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cũng đã thông báo tạm dừng chạy đôi NA1, 2 Hà Nội Vinh từ ngày 1 tháng 11. Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, nguyên nhân vắng khách đi tàu là do số lượng đường bay và số chuyến bay tại các đường bay của ngành hàng không được tăng cường, giá vé rẻ. Mặt khác, vận tải hành khách công cộng bằng đường bộ liên tỉnh đã được mở trở lại. Vì vậy, lượng hành khách trên tuyến đường sắt Bắc Nam giảm dần. Tối qua, Cục Hàng không Việt Nam đã thông tin chính thức về sự cố tàu
1: bay VNA-222 va chạm vào tàu bay VNA-590 tại cảng hàng không quốc tế nội bài sáng cùng ngày. Theo đánh giá sơ bộ ban đầu, mép sau cánh lái độ cao bên trái tàu bay VNA-222 bị cong vinh, vỏ tàu bay VNA-590 tại vị trí va chạm có nhiều vết xước tất cả 138 hành khách và 7 thành viên tổ bay không ai bị thương. Cục hàng không Việt Nam đã thực hiện một số công việc, ký quyết định thành lập tổ điều tra sự cố tàu bay VNA222 va và chạm vào tàu bay VN590 trong khi đẩy tàu bay VNA222 tại cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Ký công văn về việc yêu cầu tạm đình chỉ công việc của nhân viên hàng không, trong đó yêu cầu tạm đình chỉ công việc đối với kiếp trực Tổ lái chuyến bay, chỉ huy kéo đẩy, nhân viên cảnh giới và hỗ trợ kéo đẩy tàu bay. Nhân viên điều khiển phương tiện kéo đẩy tàu bay và kiểm soát viên không lưu điều hành tàu bay lăn. Cục Hàng không Việt Nam đang chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc, ra soát quy trình kéo đẩy tàu bay và xử lý các tổ chức cá nhân có hành
0: vi vi phạm. Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải, trong tháng 10, lực lượng Thanh tra Sở đã lập biên bản 12.062 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 3.196 ô tô kinh doanh vận tải hành khách vi phạm. Theo đánh giá của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, so với cùng kỳ năm 2020, số vụ vi phạm đã giảm 4.879 trường hợp và số tiền vi phạm xử phạt hành chính giảm gần 14,4 tỷ đồng. Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 10 tháng của
1: năm 2021, cả nước đã ghi nhận 53.489 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 20 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2020, số ca mắc sốt xuất huyết giảm, nhưng số ca tử vong tăng 7 trường hợp. Bộ Y tế cũng cảnh báo, đang là thời điểm mùa dịch sốt xuất huyết, số ca mắc hàng tuần có xu hướng gia tăng. Cùng với sốt xuất, xuất huyết, theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 10 tháng của năm 2021, cả nước đã ghi nhận 37.915 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó có 11 trường hợp tử vong, 471 trường hợp mắc bệnh viêm màng não do virus, 7 trường hợp tử vong, 14 trường hợp mắc bệnh viêm bằng não do não mô cầu, 2 trường hợp tử vong và 418 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, trong đó có 39 trường hợp
0: dương tính với sởi. Bộ Công an cảnh báo thời gian qua phát hiện một số gói ma túy tổng hợp được ngụy trang dưới dạng nước dâu nước xoài nhằm bắt mắt trẻ em. Theo đó, trong gói bao bì có hình thức bắt mắt là chất bột có màu trắng đục, chất bột này có mùi hương dâu. Qua công tác giám định, thành phần chủ yếu trong chất bột này là ma túy tổng hợp MDMA. Những gói bột được đóng trong loại bao bì bắt mắt có in hình quả dâu, bên ngoài ghi chữ grippie fruit và có in các thành phần thường thấy của loại nước uống trái cây. Bộ Công an khuyến cáo đây là hình thức thủ đoạn rất mới và những sản phẩm này nếu được tiêu thụ ở các trường học hay các khu vui chơi thì sẽ rất nguy hiểm, gây tác hại khôn lường cho xã hội và khó khăn cho cơ quan chức năng trong phát hiện ngăn chặn. Bãi rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn đã phải
1: tạm ngừng tiếp nhận rác tối thiểu 3 ngày, vì mưa kéo dài, lượng nước chảy ra từ rác không thể xử lý kịp. Theo đó, do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, đến nay không còn chỗ lưu chứa nước rác phát sinh, đã xảy ra sự cố nhỏ, tràn nước dỉ rác ra đường bê tông nội bộ khu xử lý. Hiện Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội Urenco đã chủ động nỗ lực thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố như đắp bờ bao bằng bao tải đất, vôi, nắn dòng nước rác về hố tụ, lắp đặt máy bơm tại các hồ tụ bơm, hồi lưu nước rác về hồ chứa, dự phòng đất tại vị trí phía Bắc hồ sinh học, Bơm nước rác tại các ô chứa nước rác phía tây, ô 8 xuống dưới vị trí dò dỉ. Mỗi ngày Hà Nội thải ra môi trường khoảng 5.000 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó khoảng 4.000 tấn được xử lý tại bãi rác Nam Sơn theo hình thức trôn lấp, còn lại được xử lý tại khu liên hiệp xử lý Xuân Sơn theo hình thức đốt kết hợp trôn lấp.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ trước đến nay, những phế liệu như bìa cắt tông hay chai lọ đều bị bỏ đi hoặc dùng để bán đồng nát. Thì nay có một mô hình mới ra mắt, đổi phế liệu lấy thực phẩm đã hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến với tất cả mọi người. Chúng ta cùng tìm hiểu mô hình này trong bài viết sau. Dịch COVID-19 khiến nhiều người lâm vào cảnh khó khăn, chưa thể khôi phục nguồn thu nhập. Cùng với đó là gánh nặng thực phẩm hàng ngày khiến nhiều gia đình rơi vào túng quẫn thế nhưng những vướng mắc ấy đã có hướng giải quyết tạm thời những gian hàng đổi phế liệu lấy thực phẩm thời gian qua được mở ra trên tuyến phố văn miếu đã trở thành cứu cánh của nhiều người trong những ngày khốn khó đây cũng là tâm sự của ông trần ngọc tuấn phụ trách cửa hàng số 3 văn miếu hà nội
1: đa phần là những cái người mà dân nghèo ấy những người mà bán hàng rong và những thuê ở những cái nhà, nhà trọ rất là rẻ tiền thì họ thu gom gom lại những các cái bìa cắt tông và những sách vở cũ và những cái lon họ đem đến đây đổi thì đôi lúc họ khó khăn thiếu thốn thì thêm cho họ vì họ khó khăn.
0: Đa phần là những người dân nghèo, những người bán rong và những người thuê nhà trọ ở những nơi rất rẻ tiền, họ thu gom lại những bìa tông sách vở cũ, lon, họ mang đến đây đổi. Đôi lúc quá khó khăn thiếu thốn, ví dụ 10 cân đổi được 30.000 người ta mua, đổi sang nông sản người ta muốn thành 35.000 thì thôi thêm cho họ vì họ quá khó khăn khi biết đến mô hình này, chị Phạm Thuyết Nhung, đống đa Hà Nội bắt đầu thu gom nhặt nhạnh những phế liệu bỏ đi để mang đến đổi thực phẩm cho gia đình. Thay vì mang số phế liệu đó đi bán, thì chị mang ra đây để đổi lấy những loại thực phẩm tươi ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
2: Cửa hàng người ta không tương canh buôn bán được,
1: mình đi làm thuê ra là mình cũng bị thất nghiệp trong người ta. Hôm ra là cũng
0: gặp khó khăn nhờ nhờ vào việc người ta mở ra cái chương trình như vậy ấy thì cũng giúp cho gia đình mình đỡ được cái khoản chi phí kinh sinh hoạt gia đình. đem đi bán ấy thì cũng trả được bao nhiêu đâu. Nhưng mà đổi cái sang thực phẩm này ấy, thì nó lợi nhuận hơn rất là nhiều. Ví dụ như là hiện tại là một mớ rau ấy là 12.000 15.000 một mớ. Nhưng mà cái chỗ cái liệu đấy thì không không được đến cái giá như thế. Mà đây chỗ đấy
2: mình còn đổi được tận hai mớ rau mang về
0: cơ. Từ khi chương trình này xuất hiện, người dân trên địa bàn quận Đống Đa đã có thói quen gom góp phế liệu để đưa tới các gian hàng đổi lấy thực phẩm mang về. Việc có thể đổi rác phế liệu lấy thực phẩm là điều mà họ chưa từng nghĩ tới trước đây. Rất đa dạng các loại phế liệu được mang đến đổi, sau đó những loại phế liệu này sẽ được phân loại để mang đi tái chế. Anh Đỗ Bá Tú, quản lý kinh doanh nói về mục đích của chương trình
2: giúp đỡ những người khó khăn trong mùa dịch tạo cho mọi người có một cái ý thức là làm cho môi trường nó xanh
0: Ngoài việc thu đổi phế liệu thì gian hàng còn bán thực phẩm bình ổn giá cho người dân, đảm bảo an toàn và giá thành hợp lý. Cô Nguyễn Thị Kim Huệ, Nam Từ Liêm, Hà Nội và anh Đỗ Bá Tú, quản lý kinh doanh nói lên mong muốn.
1: Cái về cái hoạt động này thì lên lan tỏa và lên nhân rộng ra.
2: Sắp tới bên công ty mình có thể quy đổi ra là vào các công vào các trường mầm non, đấy, vào các trường tiểu học và trung học để đội uh, uh, sửa và sách vở cho các em.
0: Không chỉ chung tay giúp đỡ được người dân mà còn lan tỏa được ý thức bảo vệ môi trường, thu gom về được hàng nghìn kg phế liệu. Không chỉ dừng lại ở con số 20 gian hàng trên địa bàn thủ đô, hành động thiết thực và nhân văn này sẽ được phát huy mạnh trên diện rộng khi có sự chung tay góp sức của cộng đồng.
1: Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Các nhà lãnh đạo của trên 100 quốc gia đã đạt được thỏa thuận ngăn chặn và đảo ngược nạn phá rừng vào năm 2030 trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 26. Các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu diễn ra tại Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh. Các quốc gia này đại diện cho hơn 85%
0: rừng toàn cầu. Đến sáng nay, thế giới có trên 248,1 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 5,2 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 46,94 triệu ca mắc và gần 767.900 trường hợp tử vong. Ấn Độ, tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới, hiện tổng cộng có trên 34,28 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 458.400 trường hợp tiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Nam Á này. Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ ba trên thế giới, với hơn 607.900 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi, trong tổng số trên 21,8 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này. Mỹ sẽ triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng
1: Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trong tuần này. Đây sẽ là mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên cho trẻ em tại Mỹ, giới chức y tế các nước như Anh, Na Uy. Thụy Điển, Đan Mạch đề xuất chỉ tiêm một liều vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech hoặc Moderna cho trẻ em. Trong khi đó, giới chức Thụy Điển và Đan Mạch gợi ý thanh thiếu niên chỉ nên tiêm một mũi vaccine của hãng Moderna. Các quan chức y tế ở những nước này cũng lưu ý đến các dữ liệu chỉ ra hiện tượng mắc viêm cơ tim ở thanh thiếu niên sau khi tiêm chủng.
0: Nga, quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt vaccine COVID-19 và sau đó xuất khẩu sang hơn 70 quốc gia khác, đang tìm mọi cách để tăng tỷ lệ tiêm chủng trong bối cảnh số ca mắc mới liên tục ghi nhận mức cao chưa từng có. Các bệnh viện đang bị thiếu bác sĩ gây mê và chuyên gia về bệnh truyền nhiễm. Hầu hết bệnh nhân COVID-19 cần thở oxy nhưng nguồn cung đang dần hạn chế. Khoảng 34% số
1: trường học trên khắp Thái Lan đã bắt đầu mở cửa đón học sinh trở lại trường học sau nhiều tháng về học trực tuyến. Để đảm bảo an toàn cho cả học sinh và giáo viên, Bộ Giáo dục Thái Lan đã có những hướng dẫn cụ thể về các biện pháp phòng dịch.
0: Mặc dù số ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng, chính phủ Lào đã lên kế hoạch mở cửa trở lại đất nước, đồng thời kêu gọi người dân thích ứng với tình hình mới. Hiện các cơ quan ban ngành của Lào đang đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vaccine để đạt được độ bao phủ vaccine 50% dân số vào cuối năm nay.
1: bản tin thể thao bản tin thể thao
2: u hai ba việt nam bước vào trận đấu gặp myanmar tại vòng loại u hai ba châu á hai nghìn hai mươi hai với nhiệm vụ bắt buộc phải có điểm trong hiệp một cả hai đội chơi liên tục tấn công để tìm kiếm bàn mở tỷ số nhưng không thành công bước vào hiệp hai u hai ba việt nam tiếp tục thi đấu lần lượt trước đối thủ đến từ đông nam á Phút thứ 59, đội trưởng Hai Long tỏa sáng với tình huống treo bóng vào khu vực cấm địa và Hồ Thanh Minh đã bật cao đánh đầu ghi bàn duy nhất ở trận đấu này. Với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Myanmar, Việt Nam giành ngôi nhất bảng Y cùng tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Đây là lần thứ tư liên tiếp U23 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết. Chúng ta cũng là đại diện thứ ba của Đông Nam Á cùng với Malaysia và Thái Lan giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2022. Loạt trận UEFA Champions League đã diễn ra đêm qua và rạng sáng nay. Tiếp đón Benfica trên sân nhà Allianz Arena, Bayern Munich tung ra đội hình mạnh nhất. Không khó để nhà đương kim vô địch Bundesliga hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Bàn thắng sớm xuất hiện ở ngay phút thứ 26 với cái tên quen thuộc xuất hiện trên bảng điện tử là Robert Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan có ngày thi đấu trói sáng khi có thêm hai bàn thắng nữa. Xen giữa cú hat-trick của Lewandowski là hai bàn thắng của Sekri Naby và Leroy Sané. Benfica cũng có một trận đấu đầy nỗ lực và thành quả của họ là hai pha lập công của Morato và Darwin Donetsk. Chiến thắng 52 nghiêng về Bayern Munich là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Trong khi đó, Juventus tiếp nối phong độ cao tại Champions League với chiến thắng 4-2 trước các cầu thủ Janet. Ở một diễn biến khác để làm khách trên sân của Atalanta, Manchester United đã trải qua một trận đấu đầy vất vả. Đội bóng huấn viên Ole Sosa đã hai lần bị vừa lên dẫn trước. Nhưng trong cả hai lần đó, Manchester United đều gỡ hòa thành công bằng những pha lập công của Ronaldo vào thời gian bù giờ mỗi hiệp. Một đại diện khác của anh là Chelsea đã có ba điểm trọn vẹn trong chuyến làm khách đến sân của Malmo. Hakim Ziyech là cầu thủ ghi bàn giúp đại diện của London có chiến thắng tối thiểu. Trong khi đó, huấn viên tạm quyền Jackie Paduan đã có khởi đầu thuận lợi tại Champions League khi giúp Barcelona thắng 1-0 trên sân của Dinamo Kiev với pha bắt vô lê ấn tượng của Ansu Fati. Tại giả quân vượt Paris Master 2021, Novak Djokovic đã có chiến thắng 2-1 trước Martong Vusovic với tỷ số các xét lần lượt là 6-2, 4-6 và 6-3. Đối thủ tại vòng 3 của tay vượt 34 tuổi sẽ là Gael Monfin. Tay vượt nước chủ nhà cũng cần tới 3 xét để vượt qua Myomi Kemanovic, tỷ số lần lượt là 4-6, 7-5 và 6-3. Ở một trận đấu khác, tài năng trẻ Kaslod Alcázar tiếp tục cho thấy phong độ cao. Anh vượt qua Pierre Husket Herbert sau 3 xét để tiến vào vòng 2 gặp Jardinsina. À. Dự báo thời tiết ngày
1: 3 tháng 11, phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, gió nhẹ sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ C. Khu tây bắc có nơi dưới 19 chín độ C, cao nhất là từ hai đến hai độ, có nơi trên hai độ. Phía đông bắc bộ sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Trưa chiều hưởng nắng, gió đông cấp hai cấp ba. Sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ hai đến hai độ. Vùng núi có nơi dưới hai độ, cao nhất hai đến hai độ, có nơi trên hai độ. Thủ đô Hà Nội sáng có mưa mưa nhỏ, trưa chiều hưởng nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất
0: từ 20 đến 22 độ, cao nhất 23 đến 26 độ. Quý vị và các bạn vừa ngay chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Trẻ My Thủy chi các phát thanh viên Thu Minh Thu Thảo cùng Kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!